0: Istennek szent lelke, száj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretettel köszöntjük a testvéreket, családi Isten tiszteletünkön. Isten tiszteletünk kezdetén a 139. Zsoltárt énekeljük. A 139. Zsoltár Első versét fennállva énekeljük, majd pedig helyünket elfoglalva énekeljük ennek a Zsoltárnak a második és a harmadik verszakait. A 139. Zsoltár így kezdődik. Uram, Te megvizsgálsz engem, megismersz mindent én bennem.
1: Ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg most a 139. Zsoltárt, a 139. Zsoltár minden versét.
2: A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homok szemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd Istenem a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik csalárdul beszélnek rólad, ellenségeid hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem me gyűlölődet, Uram, ne utálja me támadóidat. Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeim mélettek. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Ámen.
3: Kedves testvéreink, hallottuk az igét, és most hívjuk Istenünk szentelkét, hogy ezt egy kicsit el is mélyüljön bennünk, és kinyithassuk a fülünket az ige hirdetésre. Imádkozzunk! Drága szerető mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy egybegyűjtöttél minket a mai napon is. Magasztanunk, dicsőítünk, és áldunk téged, hogy te vagy az Úr. Te vagy az egyedüli, élő, igaz Isten a mi életünkben, is, is hisszük, hogy a világon mi nagyon sok embernek. Kérjük ne, téged most, hogy jöjj és nyisd ki fülünket az ige hallására, szívünket, az ige befogadására, és áld meg az ige hirdetést, az ige hirdetőt, de hogy szállják a szavakat, hogy az élő ható legyen. Urunk, magasztalunk Téged, hogy a mai napra megtartottál minket, és hisszük, hogy a mai napra is van terved, velünk egyen egyenként és így közösség szintjén is. Köszönjük neked a vasárnapot, hogy, hogy ezzel zárulhatunk, hálát adhatunk neked, és így nyithatjuk meg, veled Uram, a következő hetet is. Légy velünk, maradj velünk, te légy. Telépj előttünk, és háld meg minket. Fiadért, Jézus Krisztusért, és Jézus nevében kérlek, hallgass meg. Amen.
1: Amen. Az ige készülve a 165. dicséretet énekeljük annak első és második versét. Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni. Kedves testvérek, ezen a családi Isten tiszteleten, Isten igényéből, a 139. Zsoltár előbb hallott verseiből megismétlek két verset, és erről szeretném, illetve az egész Zsoltárról, hogyha tovább is együtt gondolkodnánk, imádkoznánk, beszélgetnénk Istennel. Ezt mondja a 139. Zsoltár második és harmadik verse. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekrésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram. Amen. Ahogy az Isten tisztelet elejéből is érzékelhető volt, hogy most ez egy kicsit másfajta, Istentisztelet lesz. A vetítés is jelzi az is, hogy én állok itt a szószéken, és hogy többen szolgálnak, mint, amelyen, mint ahányan szoktak egy-egy ilyen istentiszteleten. Azt remélem, hogy még ennél is lesznek többen a szolgálók, és azt remélem, hogy a most ülők közül is vannak, akik majd beállnak ebbe a szolgálatba. Mert a családi istentiszteletnek az egyik nagyon fontos üzenete az, hogy nem csak együtt vagyunk Isten előtt, és együtt hallgatjuk az ő igéjét, hanem együtt szolgálunk egymásnak, mindazzal, amit megértettünk, mindazzal, amiben Isten vezetett tovább bennünket. Tehát a családi istentisztelet egyben egy kicsit családias istentisztelet is, ahol nem egy ige hirdető az, aki csak felkészülve elmondja, amit Isten üzent, hanem hiszen bennünket is nagyon-nagyon sok minden ért az elmúlt héten, vagy akár az elmúlt időben, azt gondolom, hogy fontos ezeknek is valamilyen formában hangot adni, akár egy imádságban, akár egy bizonyságtételben, akár valamilyen más formában. Ezt az Isten tiszteleti fajtát alakítjuk ki a Nagy Templomban, Széchenyi Városban és itt is, Azt reméljük, hogy ez ez a forma többeket fog vonzani a fiatal nemzedékből, akiknek talán a régi hagyományos formák nem annyira könnyen követhetőek. De a természetesebb emberi hang és a természetesebb közösség, amelyben az egész közösség befogadó talán egy kicsit számukra is vonzóbb lehet. Reméljük, hogy így van, minden esetre mi így készülünk. Ez a bizonyos sorozat mindig a hónap utolsó vasárnapján lesz, tehát a hónap utolsó vasárnap mindig családi, istentiszteleti formában fog végbemenni itt katonatelepen. Ebben az évben, 2021-ben egy olyan mottót választottunk ennek, ami azt gondolom, hogy lehet ismerős is akár, de ha nem, akkor azt remélem, hogy megjegyezhető lesz majd a hónapok során, az együtt játszó, éneklő és imádkozó család mindig együtt marad. Ezt Mária Trapp írta le a könyvében, amikor a Trapp családról, talán a Muzsika Hangjai című filmet nem kell különsebben ajánlanom, vagy talán ha nem, ha még nem látta valaki, akkor meg is nézheti. A Trapp családról szól, akik együtt énekelve, Szolgáltak Istennek és tartották meg, máig is egyébként, tehát egy élő, munkálkodó családról van szó. Ezt tapasztalták meg. Az együtt játszó, éneklő és imádkozó család mindig együtt marad. Ezért a játéknak és az éneklésnek is külön jelentősége van, Erről is lesz majd szó, de alapvetően az imádságot járjuk körbe, és az imádság, hiszen a, a templomi magatartásunknak, isteni, állásunknak ez lesz a természetes formája, ebben mélyülünk el, de hisszük, hogy ez hatással lesz a család egész közösségére, a játékra és a közös éneklésre is. Azt reméljük, hogy sok olyan közös énekünk lesz, Ezeken a családi istentiszteleteken mindig egy kicsit több ének, mint amennyi egy más istentiszteleten szokott lenni, ha sikerül megszervezni ezeket az éneklő szolgáló embereket, de azt hiszem, hogy erre is számíthatunk, bátoríthatjuk egymást, hogy tényleg legyen ilyen éneklés szolgálat is. Ezáltal is egy nagyobb családja is összhangba kerüljön és sokáig együtt maradhasson. Hát mit is jelent ez a bizonyos imádkozó család? Egy olyan sorozat képet hoztam a következőkben, majd ezeket fogjuk végignézni. Minden családi istentiszteleten egy művésznek a, a képeit hozom ide. Most Simonides hajnalának hajnalkának a rajzai, festései kerülnek elénk, és ezek által szeretném, vagy ezekre felépítve mondom el az igei üzenetet. Az első kép az rögtön látható, épp néztem, hogy sajnos erről az oldalról nem biztos, hogy ez a vetítés jól érzékelhető, de talán, ha elmondom, akkor mégis láthatóvá válik belül a lelkünkben. Ez egy világító torony. Akkor, amikor valaki keresi az Istent, akkor nagyon fontos, hogy elkezdjen figyelni bizonyos jelekre. A világító torony egy olyan jeladó, amelyik mindig a partot jelzi. Ott áll a szélén, a tenger és a part találkozásánál, és folyamatosan jeleket ad, általában forgó formában, vagy felvillanó formában, de mindig nagyon egyértelműen határozottan, mindig láthatóan és követhetően. És nagyon lényeges, hogy ez a bizonyos világító torony, ez ebben a képben, amelyben most mi az imádságról gondolkodunk, Isten Isten megszólítása, üzenetei, velünk való cselekedetei, az ahogyan ő hozzánk viszonyul. Mindig egyértelmű, mindig világos, mindig egyértelműen jelzi, hogy ő ott van. Akar velünk találkozni, akar velünk beszélgetni. Nem kérdés az ő részéről, nem mozdítható ő ebben a dologban, hanem ő jelez, folyamatosan jelez. Tehát ha kezdjük az imádságot, ha keressük az Istent, ha beszélgetni akarunk Istennel, akkor először ezeket a jeleket kell észrevenni. Van, aki kérdezte is tőlem, hogy hogyan lehetne elkezdeni az imádságot. Vagy olyan kérdés is elhangzott, hogy hogyan lehetne újra kezdeni. Mert bizony van olyan szakasza az életünknek, amikor Szívesebben, könnyebben, vagy szükségből is gyorsabban elkezdünk imádkozni, és vannak szakaszok az életünkben, amikor, mintha el is felejtettük volna. Mintha Isten nem is adott volna jeleket, mintha ő nem is mondott volna semmit nekünk, és ellankad az imádság. Aki keresi, vagy akár újra keresi, nagyon fontos tehát, hogy figyeljen az Isten jeleire Kérje azt Istentől, hogy hadd vegye észre, hogy mi az, amit Isten akar, mi az, amit ő szándékozik velünk tenni, mi az, amire ő figyelmeztet, vagy amit ő már előre megtett a számunkra, hogy észrevegyük, hogy kinyíljon a szemünk, és meglássuk az ő cselekedeteit, jelenlétét, vagy akár csodáit is az életünkben, vagy a környezetünkben. Tehát az imádság első fontos feltétele az, hogy maga Isten kezdeményezi. Nem mi. Nem mi találtuk ki az imádságot, hanem ő. Ő akar velünk kapcsolatba lépni, ezért az imádságnak mindig sokkal biztosabb alapja van, mint a mi érzésünk, gondolatunk, vagy éppen aktuális élethelyzetünk. Isten kapcsolatba akar velünk lépni. A következő kép az már egy olyan valakinek a képe lehetne, aki megtapasztalta Istennek a jelenlétét. Nem csak a jeleit vette észre, hanem átélte már a vele való közösséget. Átélte azt, hogy Isten nem csupán messziről jelez, hanem konkrétan jelen van az otthonunkban, jelen van az életünk eseményeiben, jelen van a munkahelyünkön is. Jelen van a kapcsolatainkban is. És hogy ha valaki erre rácsodálkozott, akkor megértheti azt, hogy Isten azt gondolja, hogy szüntelen is imádkozhatnánk. Nem csak egyszer-egyszer, nem csak reggel, vagy nem csak vasárnap. Hanem szüntelen, bármely élethelyzetben, mindig megszólítható. És ebben a megszólításban elmondhatjuk azt, amit tapasztaltunk. Ebben a Zsoltárban is nem tudom ki figyelt fel rá, de volt két olyan mondata, amin talán így elcsodálkoztunk. Egy ilyen lázadás, vagy vád, vagy ellenséges indulat, ami gyűlősségről szólt azok felé, akik, akik nem úgy szeretnek bennünket, ahogy mi azt reméljük. Igen, Isten előtt ezt is szóvá lehet tenni. Isten előtt ki lehet mondani, ha úgy érezzük, hogy vannak, akik nem szeretnek bennünket. Isten előtt úgy kimondhatjuk azt is, ha mi érezzük úgy, hogy nem tudunk szeretni valakit. Nagyon fontos Isten előtt az őszinteség, hogy úgy álljunk oda elé, ahogy a szívünk állapota van, de elé álljunk oda, ne róla panaszkodjunk másoknak, embereknek, körülöttünk levőknek, Hanem neki, neki előtte mondjuk el azt, ami a szívünkben van. Ha rossz, ha negatív érzés, ha fájdalom, ha keserűség, ha gyűlölet akár. Előtte mondjuk ki. Miért? Azért, mert Isten tud vele valamit kezdeni. A másik ember nem. Legtöbbször megoldani sem tudjuk a helyzeteket, ha csak mi, emberek beszélgetünk róla. Csak behívva Isten segítségét ezekbe a kapcsolatokba tudunk változni, és élhetjük át, hogy a másik is változik. Ha hármasban vagyunk Isten előtt, a másik én Isten jelenlétében ezért az Isten előtt való szóvátétel, mindannak az elmondása, ami a szívünkben van, meghatározza azt, hogy azután a másikhoz hogyan fogunk viszonyulni. Ha Isten előtt kimondtuk a feszültséget, kimondtuk a nehezet, kimondtuk a fájdalmat, kimondtuk a vádakat, a keserűségünket, akkor már részben el is engedtük. És akkor, amikor a másikkal szóba állunk, már tudjuk, hogy Istenel együtt vagyunk ott. Aki tud adni bölcsebb, szelidebb szavakat, vagy csendesebbet, vagy lassabb szavakat, ami által könnyebben értjük egymást. Most egy olyan beszélgetést olvasunk fel, majd az ilyen beszélgetésekre is várjuk a kedves szolgáló testvéreket, de most mi olvassuk fel, egy régi történet ez, ami kereng az interneten talán néhányan ismerik is, de annyira megragadott bennünket, hogy ennek a, a vacillálását, hogy tulajdonképpen mit is jelent nekünk Isten, és hogyan tudjuk őt megszólítani, hogyan ébredhetünk rá az ő jelenlétére az életünkben, nagyon jól elmondja. Az a címe, hogy Ikrek beszélgetése az anyamében. Te tényleg hiszel a születés utáni életben?
4: Persze. A születés után jön az élet. Szerintem az itt töltött időnk csak felkészülés arra, ami azután következik. Addig tart, amíg megerősödünk, hogy elbírjuk, ami majd odakint vár ránk.
1: Ez csak fantázia. A születés után nincs semmi. Senki nem jött még vissza, hogy elmondja, és különben is. Hát, hogy nézne az már ki?
4: Azt én se tudom pontosan. De valahogy úgy gondolom, hogy ott mindenhol fény van. Néha most is időnként beszűrődik valami. Kell lennie valaminek odakint. Lehet, hogy a saját lábunkon fogunk járni, és talán a szájunkkal leszünk majd.
1: Micsoda? Hogy gondolod ezt? Járni? Hát olyan nincs. Lebegni lehet, csak lebegni. Szájunkkal enni? Mégis hogy gondolod? A táplálékot a köldögzsinortól kapjuk, semmi szükség az evése a szájunkra már itt tartunk. Gondolkodj logikusan. Azért sem lehetséges a születés utáni élet, mert a köldögzsinór már így is túl rövid.
4: Igen, de én úgy képzelem, hogy az valami köldögzsinór nélküli élet lesz. Valahogy hasonló, de mégis másmilyen, mint ahogy itt megszoktuk.
1: Nagyon élénk a fantáziád. A születés egy nagy tortúra, de azzal véget is ér az egész. Utána nem vár semmi. De sajnos muszáj, hogy így legyen, mert ahogy növekszünk, itt egy idő után már nem is férünk el.
4: Hát figyelj, én sem tudom pontosan, hogy hogyan lesz, de az édesanyja majd segít nekünk.
1: Édes anya? Te hiszel egy édesanyában? Én igen. Na ez a legjobb. Láttad te már őt valahol? Én még sose találkoztam semmilyen édesanyával.
4: Nem hát, mert benne vagyunk. Itt van körülöttünk mindenhol. Nem látni őt, de lehet érezni, ahogy körülvesz. Tőle kapunk mindent, és egyáltalán neki köszönhetjük, hogy élünk.
1: Micsoda? Honnan vetted ezt? Na, én majd akkor hiszek benne, ha megmutatja magát.
4: Persze, hogy nem látjuk, de ha csendben vagy és figyelsz, akkor néha lehet hallani, ahogy énekel. Érezhető, ahogy megsimogatja a világunkat elcsendesedsz, itt, ideengedlek, itt olyan, mintha rátenné a kezét. Én azt hiszem, hogy az igazi életünk csak a születés után kezdődik.
1: Nem tudom, hogy bele tudtuk élni magunkat ebbe a helyzetbe, de azt gondolom, hogy sok fontos dolgot megfogalmaz ez a kis beszélgetés arról, hogy Mit is hiszünk mi a láthatatlan világról? Mi az, amit már most tapasztalunk belőle, és mi az, ami majd azután következik, amikor a földi életünk véget ér? De Jézus nagyon világosan beszél arról, hogy az újjászületés az erre a földi életre is lehetséges, és már itt kapcsolatba léphetünk azzal a láthatatlan világgal, amit Isten tervez nekünk. Nagyon fontos tehát, hogy úgy vegyük sorra a napjainkat, úgy gondolkodjunk erről, mint ami már része annak a világnak, és még része ennek a világnak. És ebben az átkötésben, ebben az egyértelműsítésben, hogy mi a fontos, mi az, ami életet ad, ebben nagyon sokat segít az imádság. A következő képen... Az imádságnak ezt a folyamatosságát egy kicsit jelzi ez a kisfiú, aki mintegy a csillagokat számolgatja. És ez, hogy előszámolom Isten tetteit, ez a, az imádságnak egy nagyon fontos formája, a hálaadás, a dicséret, hogy elmondjuk Istennek azt, aminek örülünk. Nem tudom, hogy kinek volt már hála naplója, hogy megtapasztalta-e azt, hogy valamit kért, és Isten megadta, ezt ő észrevette, és ki is mondta, megköszönte. Én nagyon sokszor, amíg nem írtam hála naplót, azt tapasztaltam, hogy elfelejtkezem ezekről. Kérem Istentől, és amikor megadja, akkor nem veszem észre. Tehát akkor már természetes. Kértem, Rendben van, hát ez a rendje, nem? Hogy akkor ő megadja. De nem így van. Mert ez a kapcsolat része. Csak visszautalok arra, hogy szülőként, ha valamit teszünk a gyermekünkért, mondjuk sütünk egy süteményt vagy elvisszük valahová, ahova nagyon szeretne menni, akkor bennünk is ott van a vágy arra, hogy ő ezt legalább megköszönje. Ez a természetes, mert ez a szeretett kapcsolatból következik. Nem azért csináljuk bármit is, hogy ő megköszönje, de ez a természetes. Hogyha valamit tettünk érte, akkor ő legalább valahogy ezt visszajelzze, hogy örül neki. De ez az Istennel való kapcsolatunkban is így van. Ez a kapcsolatfelvételnek, a kapcsolatépítésnek egy nagyon fontos része. Uram, észrevettem, hogy mit tettél. Hála érte, számolgatom. Itt a zsoltár azt mondja, hogy nem is tudjuk végig gondolni, amit Isten már eltervezett, ami számunkra. Azt a sok napot, nem tudom, volt-e már valaki, aki kiszámolta közületek, hogy hány napot éltünk már eddig, amit felhozott ránk Isten, amiben valamit elkészített, amiben valamit kimunkált, amiben valamivel megajándékozott. Végtelen számú már, csak egy emberi életnek egy szakasza is. Milyen jó, ha napközben is, több dologról is elő tudjuk ezt számolni, hiszen Isten elkészítette a számunkra. Nyitott szemünkkel, hálás szívünkkel, ez a beszélgetés, ez az Istennel való kapcsolat egy folyamattá alakulhat. Van, aki már azt is kifejezi Isten előtt, hogy Uram, kíváncsi vagyok arra, amit elkészítettél. Nem csak kérlek, nem csak utólag észreveszem és megköszönöm, hanem már előre elhiszem, hogy amit készítettél, az nekem való. Ebben a sorrendben egy csodálatos kapcsolatrendszer, egy bizalmon alapuló kapcsolat alakul ki az Istennel. És ezt jelzi majd a következő képünk, ami nagyon fontos egész hitéletünk, családi életünk szempontjából is. Isten jót akar, és jól is teszi azt, amit akar. Ez az a bizalom, amivel előre tudunk tekinteni. A sok-sok Simonidész a kép közül talán ez a kép az, ami leginkább megragadta az én szívemet és az én figyelmemet. Azt látjuk ugyanis, hogy Ilyen marionettbábok lógnak a falon, és hát elég szomorú állapotban vannak. De egy közülük, aki ugyanolyan marionettbáb, mint az összes többi, és ugyanúgy kötik azok a zsinórok, amelyen keresztül lehet őket mozgatni, nem csak lóg azokon a zsinórokon, hanem mit látunk? Hogy hintázik azok a dolgok, amelyeken keresztül Isten jót és jól előkészít, mégis valaki kötöttségnek érezheti. És azt gondolhatja, hogy hát Isten csak egy marionett bábként használ bennünket. Minden előre is kész van. Nincs mit vele tenni. Belenyugszunk és kész. Hát néha egy kicsit... Lázadozunk, próbálkozunk, de valójában úgy sem tudunk semmi más tenni, csak amit Isten elkészített. Vannak, akik ebből nagyon-nagyon sok fájdalmat éreznek, és azt mondják, hogy ez a predestináció, ez az előre meghatározottság az Isten kapcsolatban, ez nem egy kellemes dolog. Mi szabadok akarunk lenni, dönteni akarunk. Szeretnénk az életünkért felelősséget vállalni. Szeretnénk, ha mi magunk lehetnénk azok, akik az életünket irányítjuk. És amikor nem tudjuk irányítani, akkor hívjuk majd Istent. Vagy akkor vádoljuk őt, mert ugye megrángatta ezeket a zsinórokat. Ez a kép számomra egy olyan kapcsolatot feltételez, amelyben ez a marionát báb nem csak elfogadta a saját életének a körülményeit, mindazt a meghatározottságot, amerről hisszük, hogy ez jó, mert Isten jót akar és jól teszi azt, ezért ez bennünket felszabadít, hogy ebben a meghatározottságban felfedezzük azt a biztonságot, azt a szeretetet, azt a kapcsolatot, amelyet Isten számunkra elkészített. És így akár ugyanazokon a zsinórokon, hintázva és örömmel éljük az életünket. Különleges dolog ez, amikor az emberben ez így átbillen. Amikor már nem csak azt érzi, hogy kérek, nem csak azt érzi, hogy kérek és hálát adok, megtapasztalok és van egy kapcsolat, hanem azt éli meg, hogy Isten egy olyan gondoskodó atya, aki nem csak körülvesz, hanem fel is szabadít. Mert mindaz a meghatározottság, amelyet ő az életünkre nézve ad, sokkal több lehetőséget, mint megkötözöttséget tartalmaz. Sokkal több mindenre szabadít, mint amivel, meghatároz, behatárol és megkött. Hiszen mondhatjuk azt is, hogy reggel föl kell a nap, föl kell kelni nekünk is, rettenetes, mondják néhányan. Este lemegy a nap, hát csak muszáj egy kicsit pihenni, pedig milyen jó lenne még ezt. Vagy felborítani a napot és éjszaka föl lenni és nappal ö, valahogy ö, aludni. Vannak, akik ebben látják a szabadságot, hogy felborogatják a rendet. De sorolhatnék sok-sok más ilyen rendborogatást. De felismerhetjük azt is, hogy Isten ebben a rendben jót készített el. Mert más az életenergiánk napközben. Mert az éjszaka a pihenésre adatott. Mert nagyon világosan tudhatjuk azt, hogyha a nap óráit, a nappal óráit arra használjuk, amiben lehetőségünk van munkálkodni, amire az a nap adatot, akkor az a nap nem megkötöz, hanem felszabadít. Valaki azt is mondta, hogy hát ez az orándó, et laborándó, tehát hogy imádkozzál és dolgozzál, ez igazából nem jó, mert az imádságra túl sok időt fordítunk, akkor az elveszi a munkánktól az időt, és mi Nagyon-nagyon sok mindent kell, hogy ezen a napon megtegyünk. Isten pedig arra bátorít bennünket, hogyha imádságban elkérjük azt a napot, akkor az a mennyiség, amit aznap véghez kell vinnünk, az a feladatsor, ami aznap vár ránk, sokkal könnyebben fog végigmenni. Végig fog menni, meg fogjuk tudni csinálni, de másként. Nem csak kipipáljuk. Odaértem, megcsináltam, befizettem, hanem de jó. Teli volt ünneppel a nap, hiszen közben találkoztam ezzel, még öt percet tudtunk beszélgetni. Még arra is volt idő, hogy felhívjam, és átéljük, hogy miközben kötelességszerűen végigcsináljuk a napot, Isten fölszabadítja a szívünket, a szemünket arra, hogy olyan dolgokat is megtegyünk, amelyeket nem terveztünk be. Azért, mert imádsággal kezdtük, fölajálva neki a napunkat, és megélve, hogy valóban velünk van egész napunkban. Azt gondolom, hogy ez egy tartó folyamat. Az imádságban... Isten jelenlétében élni, és egyre többet és többet meglátni abból, amit ő készít. Hogy jót akar, és ezt jól teszi. Azt gondolom talán ebben a vírushelyzetben, és ebben a nagyon sokféle küzdködéssel, letöltött 21. századnak a napjaiban, sok betegséggel, fájdalommal, kapcsolati nehézségekkel élve, nem olyan könnyű ezt megélni. De talán, ha Istent behívjuk, akkor pontosan ugyanannyira lesz lehetőségünk ezzel élni, mint bármely más korábbi században. Ebben a helyzetben, ebben a világkörnyezetben, ebben a magyar társadalmi helyzetben is pontosan ugyanannyira igaz ez a lehetőség, és ha ezt felfedezzük, ha elmerjük hinni, ha ráállunk, és elkezdjük gyakorolni, akkor hiszem, hogy meg is fogjuk tapasztalni ennek az örömét. Hát kívánom, hogy egyre többet és többet beszélgessünk Istennel, a napjainkról, az életünkről, a szükségeinkről, a többiekről is, hogy ezáltal az Istennel és a többiekkel való kapcsolatunk is mélyüljön szeretetteljesebb legyen, és másként nézhessünk a holnapok elé. Amen. Ráfelelő éneként most a 165. dicséret 5. és 6. versét énekeljük. Az 5. vers így kezdődik, egyszerűvé formái belső lelkiképpen. Hagyjuk meg fejünket, és egy percre maradjunk csendben, mindenki rendezze Isten előtt a gondolatait, kérdéseit, próbáljuk meg összefoglalni, hogy mit is hallottunk, mi az, amit elviszünk magunkkal, imádkozzunk. Úrunk, magasztalunk téged mindenek előtt azért, hogy Te akarod, hogy veled kapcsolatban lépjünk. Olyan csoda ez, olyan különleges ajándék, aminek a felfedezésére, csak a napok folyamán az évek évtizedek folyamán döbbenünk rá. Köszönjük neked, hogy ez a te folyamatos jelzésed a kapcsolat kapcsolatfelvételre, mindig nekünk való személyes. Mindig a mi családunknak való, annak a kis közösségnek, amiben élünk. Köszönjük neked, hogy amikor valakit megszólítasz megszólítasz a családunkban, vagy valamilyen figyelmeztetést adsz, vagy terhet raksz ránk, akkor azt is közösen hordozhatjuk, és együtt kereshetjük benne a te szándékaidat. Köszönjük neked, Urunk, hogy a Háladásra is van lehetőségünk, hogy észrevehetjük, amit már megtettél. Köszönjük, hogy akár évekre visszamenőleg is lehet hálát adni. Ha rádöbbentünk arra, hogy egy évtizeddel ezelőtt mit tettél azért, hogy ma az legyen, ami van. Köszönjük, hogyha így is ébrezgetett bennünk ezt a bizalmat, hogy egész életünk ott van előtted. Nem csak ez a nap, hanem mindent nekünk terveztél. És köszönjük neked, hogyha a családban is elő tudjuk számolni a te cselekedeteidet. Kérjünk áld meg a mi vasárnapjainkat, vagy estéinket, hogy gyerekeinkkel együtt, családtagjainkkal együtt legyenek ilyen hálás, közös imádságok, amiben a te cselekedeteidről, a velünk tett javaidról adunk számot, vagy akár a terhek hordozását közösen vállaljuk fel. Kérünk téged ezáltal is, erősítsd a mi családi közösségeinket. És köszönjük neked, úrunk, hogy az imádság által olyan dolgokat is megérthetünk, a veled való beszélgetés által olyan dolgokra is ráébredhetünk, amelyek egészen mások, mint amit elképzeltünk. Hogy te vezetsz és tanítasz, hogy megismerteted a terveidet velünk, hogy különleges utakra vezetsz hogy akár csodákat tapasztaltatsz meg, akár megbízol feladattal, hogy szolgáljunk mások felé. Köszönjük, hogy felszabadítasz, hogy mindaz az életkeret, ami az életünket megakadályozza, vagy megköti, behatárolja, az ne csak a szabadságunk akadályaként legyen előttünk, hanem sokkal inkább lehetőségként, amit megtehetünk ami ajándék, és amiben olyan jókat fedezhetünk fel, amit bár nem mi terveztünk, de a Te tervedből mégis megismerhetünk. És amit már sokszor talán ki is mondtuk, amit úgy mondhatunk, hogy sokkal jobb, mint amit mi eredetileg gondoltunk. Segíts erre, a bizonyságtételre, amit a római levél így mond, hogy akik Isten szeretik, minden javukra van. Szeretnénk mi is úgy szeretni, hogy mindenről azt érezzük, hogy javunkra teszed azt. Amen. Mondjuk el most az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országot. Legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden ami kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védgenyünket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind ki. Semmi felől ne aggódjatok, hanem minden imádságban és könyörgésben hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden ember értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
0: Kedves testvérek, mindenek előtt köszönjük Fodorni Ablonci Margitnak, Mitkának a mai szolgálatát, és köszönöm mindazoknak, akik az istentiszteleten szolgáltak, Fodor Attilának, Kovácsné Klárinak és Emülkének. A családi istentiszteletek, ahogy hallottuk is, minden hónap utolsó vasárnapján lesznek, és tervezünk még további liturgiai szolgálatokat, énekkel, bizonyságtétellel, ezt majd látni fogjuk a következő alkalmakon. És már most mondom, azért is, hogy imádságban hordozzuk ezt, hogy május utolsó vasárnapja is ilyen családi istentisztelet lesz, és ahogyan minden bizonnyal emlékszünk és számon tartjuk ezt, májusban szoktuk a gyülekezeti családi napunkat tartani, amit tavaly nem tudtunk megrendezni a járványhelyzet miatt. Most bátorsággal, de még inkább reménységgel terveztük be május utolsó vasárnapjára. Abban bízunk, hogy akkor már talán együtt lehetünk majd nagyobb gyülekezeti közösségben, Isten tiszteleten is, és utána pedig a templom kertjében. Legyen ez, ahogy hallottuk, ima témánk is a következő időszakban, hogy május végén így tudjunk együtt találkozni, és hálát adni majd azon az Isten tiszteleten, és azon az egész napon. Gyülekezetünk alkalmaiból hirdetek még néhányat az előttünk lévő alkalmak közül. Ma még 11 órakor lesz Isten tisztelet itt a katonatelepi templomban. Kedden délután pedig 5 órától bibliaórát tartunk. Elkezdtünk gondolkodni arról, hogy visszatérhetnénk a személyes találkozásokra a bibliaórai közösségben is. Még egy picikét halasztjuk ezt, azon egyszerű oknál fogva, hogy... Előre láthatólag a következő hetek valamelyikén meg fog történni a templomnak, illetőleg a gyülekezeti teremnek a belső festése. Ez most egy alkalmas idő lehet erre, és lehet, hogy már kedden el kell kezdenünk a gyülekezeti teremből a kipakkolást, lehet, hogy csak egy héttel később. Ezért amíg ez meg nem történik, addig még az online találkozásban fogunk maradni. Már, ami a bibliaórát illeti, a templomi istentiszteleteket szokott rendszerint 9 és 11 órakor fogjuk tartani. Ezt még a festés sem fogja befolyásolni, mert azt ígérték a mesteremberek, hogy úgy időzítik a munkálatokat, hogy a vasárnapi istentiszteleteket rendben meg fogjuk tudni tartani. Úgyhogy ezt is hordozzuk ima témaként az elkövetkező napokban és hetekben. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Halász Károlyné, kis Jolán, 76 éves, Nagy Sándorné Szentevarga Judit, 94 éves, Kürti Kovács Tima, 51 éves, Zakián Avetis Muradovicsné, Tapodi Erzsébet, 92 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak. Orbán Márta Ágnes, 57 évet élt. Temetése hétfőn délután egy órakor lesz. Hajós Ferencné Szabó Mária Lujza 77 esztendős korában hűnt el, őt Szerdán 9 órakor temetjük. Cse Sándor 89 évet élt, temetése Szerdán délután 3 órakor lesz. És Cseppeli Éva Edina, született Monda Éva Edina 47 esztendős korában hűnt el, temetése pénteken délután 1 órakor lesz. Hordozuk imádságban a gyászolókat! hogy gyászukban békét és végaztalást találhassanak. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartó járulékként 206 ezer forint, diakóniai szolgálatra 1000, gyülekezeti újságunkra 9500, a Széchenyi Városi Misszióra 20 ezer, és a Szolidaritási Alapra 40 ezer forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adományt adókon. Már most hirdetjük, és a Templom előtti hirdetőtáblán is elolvasható, és a gyülekezeti levelező listára is el fogom küldeni, hogy nem az előttünk lévő hét, hanem a következő hét a házasság hete lesz. Szépen kapcsolódik ez most a családi istentisztelet témájához. A házasság hetén olyan gyülekezeti alkalmakat szervezünk, ahol egy kicsit ráláthatunk a saját családunkra, elgondolkodhatunk mindarról, amit az Isten ebben elkészített nekünk a házastársunkkal való viszonyban és a családi közösségben, és ezt előadások, Isten tiszteletek és egyéb találkozások teszik még inkább megélhetővé, hogy előre lépjünk ezen az úton. Így hívjuk a testvéreket február 10-én, 12-én, 13-án és 14-én, Következőjét szerda, Csütő, szerda Péntek szombat vasárnap 17 órai kezdettel a református templomba, a házasság hete összejöveteleire. Diakóniai szolgálatunk működik, és köszönjük az eddigi felajánlásokat, továbbra is várjuk a készétel, konzerveket és tartós élelmiszereket, amit a templom bejáratában. Helyezhetünk el, és ezt bevisszük a Diakóniai Központra, és így juttatjuk el rászorulókhoz. Ahogy látják, a testvérek a múlt vasárnaphoz képest erősen megcsappant ez a felajánlásoknak a száma, vagy legalábbis eltűntek innen az eddig felajánlott különböző élelmiszerek. Eljuttatuk a diakónél Központba, és egyrésztük már a rászorulókhoz is megérkezett. Az Úr legyen, a mi gyülekezetünk őriző pásztora, Énekeljük most zárói nekünket, a 274. dicséretünknek mind a négy verszakát, 274. dicséretünk, végig énekeljük ki Istenének, átad mindent, bizalmát csak beléveti. Az ének után pedig közösen mondjuk majd el záróimádságunkat.